0: Wie hoch soll deine Gage sein? Wie hoch darf deine Gage sein? Heute bekommst du auf diese Frage vielleicht eine Antwort.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Diese Folge schiebe ich schon seit einiger Zeit vor mir her, denn sie behandelt ein Thema, das immer wieder in Zauberforen, auf Facebook, in Gruppen und so weiter sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, sehr leidenschaftlich und ich glaube auch, dass bei dem Thema extrem viel gelogen wird. Es geht um das Thema Gagenhöhe und dieses Thema ist deshalb natürlich spannend, weil wir alle gerne, wenn wir Gagen verlangen, eine angemessene Gage verdienen wollen. Wir wollen uns nicht unter Wert verkaufen. Andererseits wollen wir natürlich auch nicht uns am Markt vorbei verkaufen, indem wir ja, Mond- oder Fantasiepreise aufrufen, die dann nachher keiner bezahlt. Das richtige Maß zu finden ist da gar nicht so einfach, gerade wenn man am Anfang steht. Und ähm, wenn man sich dann auch noch regelmäßig mit diesen Foren- und Gruppendiskussionen beschäftigt, glaube ich, werden viele erst recht nervös und ähm, ja, werden unsicher. Natürlich ist auch das Thema Existenzangst für Profis nicht ganz unwichtig, was schon mal dazu führen kann, ich habe da mit einem Freund, der vom Zaubern lebt, schon sehr viele Diskussionen geführt, was also dazu führen kann, dass man Preise bewusst niedrig ansetzt, so nach dem Motto, lieber äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also bekomme ich lieber wenig Gage, aber ich habe meine Auftritte, anstatt dass ich das Risiko eingehe, dass ich abgelehnt werde und dann kein Geld mit nach Hause nehme. Ich werde versuchen, über diese Themen zumindest mal grundsätzlich äh, Albins und meine Meinung hier äh, darzulegen. Ob du jetzt speziell etwas davon mitnehmen kannst, hängt letztlich auch ein bisschen von deiner ganz persönlichen Situation ab, sowohl in der Zauberei als auch deiner persönlichen Situation ähm, ja, in finanzieller Hinsicht äh, und noch vielen anderen Dingen. Ich will tatsächlich ein klein bisschen ausholen und erstmal feststellen, dass du ja zunächst mal eine gewisse Grundeinstellung zum Thema Gage und Geld haben musst, um dich damit zu beschäftigen. Denn ähm, die Frage ist ja was erwartest du beziehungsweise warum nimmst du überhaupt Gage? Ähm, da kann so ganz Simples hinterstehen wie, ich möchte Geld verdienen, weil ich davon leben möchte. Da können Dinge hinterstehen wie, ich möchte meine Kosten wieder reinbekommen. Es kann auch sein, dass du sagst, ich möchte einfach eine angemessene Entlohnung für meine Arbeit haben. Ich möchte eine, eine Anerkennung haben und das Geld ist meine Anerkennung dafür. Also da gibt es verschiedene Beweggründe, warum man überhaupt... Gage nehmen soll. Ne? Kann auch theoretisch Gier sein, aber ich glaube, das ist die schlechteste von allen ähm, Begründungen, warum du überhaupt Gage nimmst. Und damit hängt aus meiner Sicht zusammen, dass man eine Gage nur ja, sehr bedingt kaufmännisch errechnen kann. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal gelesen, ja, das ist doch ganz simpel, wie viel Gage du nehmen musst, ähm, Du äh, überlegst einfach, wie viele Auftritte du machen kannst und dann überlegst du, wie viel Geld du äh, da brauchst monatlich und dann teilst du das entsprechend und dann weißt du, was du pro Auftritt verdienen musst. Das ist ja alles sehr schön, aber ähm, das ist ja keine realistische Größe, denn äh, wie, wie soll ich das sinnvoll im Endeffekt skalieren können, wie soll ich damit arbeiten? Ich kann vielleicht sagen, dass ich, wenn ich 300 Euro Gage nehme, problemlos 10 Auftritte im Monat verkaufe, dann habe ich 3.000 Euro. Wenn ich aber 5.000 brauche, dann nützt mir das ja nichts. Da kann ich ja nicht einfach sagen, okay, ich nehme ab sofort 500 Euro oder so, wenn ich die dann nachher nicht in der Lage bin zu verkaufen. Also das ist erstmal, ja, von daher relativ theoretisch gedacht. Also ich glaube, dass ich da einen etwas praktischeren Ansatz habe. Bevor ich aber an das Thema Geld überhaupt rangehe und gage, muss einfach noch mal ganz klargestellt werden, dass die Basis eines hochwertigen Produktes eben genau das ist, das Produkt. Also du kannst nur erwarten, gutes Geld für deine Show, für deine Zauberkunst zu bekommen, wenn es auch hochwertig ist und das auch wert ist in jeglicher Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht, aber da kommen noch viele andere Dinge hinzu. Da ist auch Ausstattung ein Thema. Ähm, da geht es um ein vernünftiges, gutes Kostüm, um gute, qualitativ hochwertig wirkende Requisiten. All das spielt zusammen, um am Ende dem Kunden zu äh, zeigen, ja, der Mann, die, die Frau war sein oder ihr Geld wert. Ähm, ich erlebe auch das immer wieder, dass nur aufs Geld geguckt wird. Also die Zauberer sind selber nicht bereit, Geld auszugeben für bestimmte Dinge, für Requisiten und so weiter. Auf der anderen Seite wollen sie aber viel Geld verdienen. Und das passt einfach nicht zusammen. Du musst nicht nur künstlerisch, sondern auch ja, ich sag mal, in den Rahmenbedingungen etwas Vernünftiges bieten. Ich kann nicht mit einem 50-Euro-Mikrofon auf eine Veranstaltung kommen, das quäkt und kratzt und auf der anderen Seite sagen, ich will 2000 Euro dafür haben. Das passt einfach nicht. Von daher, wenn du ordentliche Gagen verdienen möchtest, ist einer der ersten und wichtigsten Tipps, sorg dafür, dass deine Show auch eine ordentliche Gage wert ist. In künstlerischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Rahmenbedingungen. Also dein persönliches Auftreten, wie du sprichst, also investier in dich selber, Schauspielkurse, Sprechkurse und so weiter. Ähm, deine, ähm, dein Kostüm, also was du trägst und deine Requisiten. Ja, ich nehme als Beispiel einen billig schwebenden Tisch für... Keine Ahnung, 100 Euro und einen echten Losander für 2.000 Euro. Mal abgesehen von dem moralischen Aspekt, sieht man, wenn man die beiden Dinger nebeneinander steht, einfach auch den qualitativen Unterschied. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ja, der fliegt ja genauso. Ja, natürlich geht das Ding hoch. Aber der sieht einfach scheiße aus. Sorry für die harten Worte. Aber da kannst du nachher nicht hingehen und eine Riesengage verlangen, wenn du da mit so einem Kindertisch auf der Bühne stehst. Also tut mir leid. So. Beruhigt mich mal schnell wieder. Also, die Rahmenbedingungen, bitteschön, müssen in jeder Hinsicht stimmen, damit du eine gute Gage verdienen kannst. Ähm, jetzt mal kurz zu meiner persönlichen Historie. Wie ist das eigentlich bei mir damals abgelaufen, als ich zum ersten Mal Gage verdient habe? Ich bin, ähm, das war relativ früh in meiner Zauberzeit, das war, boah, ich habe vielleicht so ein Jahr gezaubert, als ich zum ersten Mal Gage bekommen habe. Und zwar bin ich damals, für ein Kinderheim hier bei uns in Bonn aufgetreten. Ähm, da bin ich äh, über einen Zivildienst reingerutscht und ähm, also da, da, da hat mich jemand gefragt. Ich habe Zivildienst in der Schule für schwerst Schwerstmehrfachbehinderte gemacht und äh, einer unserer Schüler hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei denen im Kinderheim auf dem Sommerfest auftreten wollte. Er hätte äh, da den Erzieherinnen von mir erzählt und die hätten gesagt, er soll mal fragen. Und ich dachte ja klar mache ich, ich komme vorbei und mache bei euch eine Show. So, ich also da hingefahren, ähm, über Gage wurde überhaupt nicht gesprochen, ich habe dann da, weiß gar nicht, wahrscheinlich viel zu lange, wahrscheinlich habe ich eine Dreiviertelstunde oder so für die Kinder gezaubert, war auch ganz lustig, also ich hatte nicht den, also aus der Erinnerung heraus kam das ganz gut an, war jetzt keine riesenknüller show mit Sicherheit, aber äh, es war okay und äh, nachher kam dann die, äh, die, die Leiterin zu mir, fragte, was ich denn dafür haben wollte. Und da war ich so völlig verwirrt. Sie, oh, ich soll Geld bekommen. habe ich gedacht wissen Sie was, geben Sie mir, was es Ihnen wert ist. Und da habe ich von ihr 100 Mark bekommen. Damit hätte ich damals niemals gerechnet. Das war, wie gesagt, Anfang, Mitte der 90er. Und äh, 100 Mark, also, boah, Wahnsinn. Also das war damals so viel wert wie heute, 200 Euro. Ne, für die Jüngeren unter euch. Und äh, das war schon klasse. Und ich denke so, oh, wie, man kann mit zaubern Geld verdienen? Und Relativ kurz danach bin ich wieder durch einen Zufall äh, auf einem Stadtfest hier bei unserem Ort äh, engagiert worden, um dort ja auch Close-Up-Zauberei. Äh, letztlich habe ich hauptsächlich Ballons gedreht damals äh, zu machen. Und da habe ich... 1.100 Mark bekommen, Mitte der 90er. Also ich habe direkt von 100 bin ich auf 1.000 Mark gesprungen. Und nochmal, damals war das mindestens das Gleiche so von der Wertigkeit wie heute in Euro. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr fangt gerade an zu zaubern, habt euren zweiten oder dritten Auftritt und ihr bekommt 1.000 Euro dafür. Ich war völlig verwirrt, dass solche Gagen zu realisieren sind. Die traurige Nachricht ist, das ist dann nicht auf dem Niveau direkt geblieben, <lacht> sondern es ging dann erstmal wieder steil bergab. Aber ähm, was es mir relativ früh gezeigt hat ist, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich dir das hier erzähle, es ist nicht so, dass es einen bestimmten Preis- und Gagenbereich in der Zauberei gibt, sondern es gibt wirklich alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Es gibt Leute, die treten für 50 Euro auf, das habe ich verbrieft, die machen eine halbe, dreiviertel Stunde Show für 50 Euro und das nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Es gibt aber auch Künstler, die treten nicht nur für ein, zwei oder 3.000 Euro auf, sondern auch noch für deutlich mehr. Da fallen wirklich Gagen weit über 10.000, 20.000 Euro und das teilweise für 15 Minuten Show. Das ist definitiv Fakt und da reden wir nicht über David Copperfield, weil ich glaube, der ähm, wird noch mehr nehmen. <lacht> ähm, worum es mir geht ist, es wird überall auf der Welt immer wieder jemanden geben, der nochmal deutlich mehr für die mehr oder weniger gleiche Show verlangt, als du verlangen wirst. Es geht aber auch gar nicht um die anderen. Und das ist wieder der Punkt, warum ich es so blödsinnig finde, auf Facebook etc. Äh, so emotional über das Thema Gage zu diskutieren. Es geht nicht darum, was andere verdienen, sondern es geht einzig allein um dich und um den Markt, in dem du auftrittst. Denn letztlich bestimmt der Markt, in dem du auftrittst, in gewisser Hinsicht die Preise, denn es muss zum Rahmen passen. Ich fange mal mit einem Beispiel aus der Kinderzauberei an und taste mich dann langsam zu den Erwachsenen vor. Wer als Mama, als Papa einen etwas opulenteren Kindergeburtstag organisiert, der wird so, ja keine Ahnung, am Nachmittag drei, vier Stunden für die Kinder veranschlagen, ähm, wie wird sowas aussehen, die Kinder kommen, es gibt erstmal Kuchen und sowas zum Essen und äh, dann macht man vielleicht irgendeine Aktivität, eine Schnitzeljagd draußen, wenn man sich Mühe macht. Ähm, und äh, dann, als, äh, um die Kinder dann ein bisschen zu beruhigen Und äh, damit auch die Mama ein bisschen Zeit hat, um das Abendessen vorzubereiten Soll dann vielleicht für drei, eine Dreiviertelstunde der Zauberer kommen Und nach dem Zauberer gibt es noch Abendessen Und äh, dann ist gut Bei der Schnitzeljagd gab es noch ein paar Preise, etc. Was weiß ich, zehn Kinder dabei Was wird die Mama da veranschlagen? 250, 300 Euro Budget, so im Normalfall Gesamtbudget, wohlgemerkt. So, und da musst du dir jetzt überlegen, wie kannst du in diese 250, 300 Euro, vielleicht auch 350 Euro Gesamtbudget reinpassen. Die Frage ist ja auch, welche Alternativen hat die Mama? Die Mama könnte auch zum Beispiel mit den Kindern zum Bowling gehen. Jetzt überleg mal, was kostet es, mit zehn Kindern zum Bowling zu gehen? Was kostet es, mit zehn Kindern Tag spielen zu gehen? Was kostet äh, zum Beispiel eine Hüpfburg sich zu holen, in den Garten zu stellen und die zu mieten? Was kostet so ein Indoor-Spielplatz für 10 bis 15 Kinder? Da musst du jetzt ran, ich kenne da die Preise tatsächlich nicht, weil erstens habe ich keine Kinder und zweitens trete ich nicht für ähm, Kinder auf. Aber da musst du jetzt ran und ein bisschen recherchieren, was ist denn so der Markt, in dem du dich bewegst und was geben Leute dafür aus? Machen wir den nächsten Schritt, gehen wir zu privaten Feiern, ähm, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist, die Hochzeiten. Für Hochzeiten geben Leute deutlich mehr aus, als in der Regel für Geburtstage. Warum? Weil sie der Auffassung sind, heiraten tut man nur einmal. Ich ähm, kann das äh, nicht unbedingt bestätigen. Und äh, Ja, die... Ähm die, die die Natürlich geben die meisten dann auch ordentlich Geld dafür aus. Nach meiner Erfahrung spielt sich bei Hochzeiten, zumindest bei denen, wo in Frage kommt, einen Zauberer zu buchen, sich alles budgetmäßig deutlich über 10.000 Euro ab. Viele Hochzeiten sind im Bereich 15 bis 20 sogar 25.000 Euro. Also musst du dir hier überlegen, welchen Anteil hat hier meine Show und wie viel kann ich hier für eine Hochzeit nehmen? Es muss insgesamt ins Gefüge passen für das, was die Leute insgesamt für die Veranstaltung ausgeben. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter, Messen. Messestände werden zum Teil mit mehreren hunderttausend Euro budgetiert. Wenn du jetzt hier auch 300 Euro aufrufst oder 250 Euro, wie bei der Kinderzauberei, dann bist du ganz schnell raus. Weil da wird sich natürlich der äh, Organisator, der Firmenchef, wer auch immer das ist, die Marketingagentur, die sich um die, ähm, um den Messestand kümmert, fragen. Was stimmt denn bei dem nicht? Ja, Hier in Köln kosten zur Messezeit die Hotels 300, 400 Euro. Da kannst du nicht für 500 oder 600 Euro auftreten. Da muss an einem Messestand... Da muss am Tag, müssen da 1000, 1500 oder auch 2000 Euro laufen. Je nachdem, wie viele Tage du sind, kann man da noch ein bisschen dann, äh, daran drehen, ne? Das ist was anderes, ob du sechs Tage Fotokina machst und dann sechs Tage hintereinander das Gleiche machst, dann kannst du vielleicht sechs mal 1500 nehmen. Wenn du nur einen Tag Messe machst, nimmst du zweieinhalbtausend. Also, das alles geht, weil du hast ja im Vorfeld eine hochindividuelle Arbeit geleistet, baust vielleicht noch die Produkte ein und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will ist, ähm, du wirst keine wirklich klare Aussage von irgendwem bekommen können, was du tatsächlich nimmst oder nehmen sollst, bevor du nicht zum einen Klarheit darüber hast, was du selber überhaupt für eine Qualität in der, als Show, als, 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 ja, als Zauberkünstler darbietest. Also wie gut bist du eigentlich? Und auf der anderen Seite wie dein Markt tatsächlich ist, also wie, in welchem Markt du dich bewegst, wo du hinein willst und wo du dich verkaufen willst. Wenn du in den Kinderzauberbereich rein willst und nimmst zweieinhalbtausend Euro, dann wirst du relativ wenig Auftritte haben, wenn überhaupt. Ja? Und nochmal, bei Messen wirst du für 200 Euro, wenn du 200 Euro anbietest, wahrscheinlich auch nicht engagiert werden. Also man kann nicht sagen, du bist zu teuer oder zu billig. Du musst zur Veranstaltung passen. Nur das bringt dir am Ende was. Ähm, da es einfach auch ein Thema ist, äh, natürlich sind hohe Gagen gerade das, was die meisten Leute interessieren. Die sagen natürlich, ja, wie ich 200 Euro kriege, weiß ich, aber wie bekomme ich 1.000, 1.500 oder 2.000 oder 3.000 Euro. Ähm, da kann ich dir einen wichtigen Tipp mit auf, die, auf den Weg geben. Und ähm, das ist der Punkt, dass du lernen musst, deine eigenen Preise ja, zu Glauben, zu denken und äh, zu verinnerlichen. Wenn du dich selber schämst, zu sagen, mein Tagessatz liegt bei 2600 Euro, dann wirst du das deinem Gegenüber auch nicht überzeugend rüberbringen. Das merken die. Das heißt, du musst es erstmal lernen. Am Anfang musst du das faken. Das war bei uns auch so. Als wir angefangen haben, höhere Preise zu nehmen, ähm, haben wir auch am Anfang so, ah, pff, mh, mh. Aber wenn du das dann zwei, dreimal realisiert hast, fängst du an, das selber zu glauben, dass du auch äh, dieses Geld wert bist und dann fällt es dir auch leichter, diesen Preis zu nennen, dann ist dir das auch nicht mehr peinlich. Und wenn du dich dann auch noch in Kreise begibst, die äh, ähnlich denken, dann wirst du auf einmal feststellen, dass die Leute äh, trotz deiner scheinbar hohen Preise sagen, ja, das ist angemessen oder sogar, oh, ich habe gedacht, ihr werdet teurer. All das ist uns schon passiert. Ähm, und da, ähm, muss man dann einfach auch mal auf den Punkt kommen, ja, wo äh, ja, wie wie stehe ich selber zu meinem Preis? Also dass es einem selber nicht peinlich ist, zu billig zu sein und zu teuer. Und äh, hier ist für mich auch ganz wichtig. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wenn wenn ich hier mit Preisen um mich werfe, mit Zahlen, 2.600 Euro und so, das sind jetzt einfach nur so Zufallszahlen, die die mir gerade in den Kopf kommen. Äh, nimm die bitte nicht als Einzelzahl, ja, also als 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 gebuchtes äh, als gebuchten Wert oder als Richtschnur. Das kann durchaus sein, dass du, wenn du im Moment 250 Euro nimmst, du erstmal lernen musst, 600 Euro zu denken. Und wenn du bei 800 bist, musst du vielleicht lernen, über die 1.000 hinauszugehen. Ja? Und auch nochmal, ich, wir machen uns auch ähm, überhaupt nicht nass, wir haben, wenn wir mal abweichen von unseren Preisen. Wir haben uns äh, Anfang des Jahres haben wir unsere Preise festgelegt, wo wir gesagt haben, das wollen wir für einen Tag haben, das wollen wir für ähm, bestimmte Arten von Shows haben. Und ähm, wir, wir sind aber trotzdem in der Lage, davon flexibel abzuweichen, sowohl nach oben wie auch nach unten, wenn es die Situation erfordert. Warum auch immer, weil wir zum Beispiel einen Auftritt unbedingt machen wollen, weil er uns andere, besondere Vorteile bietet, dann gehen wir durchaus auch nach unten. Da bricht man sich auch keinen ab. Und was wir auch immer wieder machen, ist Charity. Also komplett umsonst auftreten. Einfach weil wir der Meinung sind, dass es mit dazugehört, auch mal was der Gemeinschaft zurückzugeben. Und ja, das bringt ja auch PR, wenn du es richtig anpackst. Und das wiederum bringt dir was Neues. Also insofern äh, wäre mein Tipp für das Thema Gagenhöhe, lass dich nicht zu so sehr von anderen beeinflussen. Mach dir Gedanken darüber, ob deine Show Qualitativ hochwertig genug ist, um überhaupt Geld dafür zu nehmen, beziehungsweise um ähm, dafür ja einen bestimmten Betrag zu nehmen. Überleg dir, in welchen Markt du gehst, wie dort das Budget ist und wie du dich in diesem Gesamtbudget einsortierst. Und dann legst du deine Preise fest. Und dann musst du einfach mal ausharren. Du wirst am Anfang gerade, auch wenn du ein bisschen teurer wirst, wirst du auch Ablehnung erfahren. Das ist völlig normal es kommen auch Leute bei Mercedes ins Autohaus und stellen fest, oh, ich kann mir diese Autos nicht leisten. Das ist aber nicht schlimm. Es kommen auch noch Leute, die sich das Auto leisten können und sogar zwei kaufen. Die Frage ist immer, was macht dir mehr Arbeit? Auch jetzt wieder mal Fantasiepreise. Macht es dir mehr Arbeit, drei Auftritte, also drei Kunden zu akquirieren, die dir 500 Euro für eine Show zahlen? Oder macht es dir mehr Arbeit, einen Kunden zu akquirieren, der dir 1.500 Euro für eine Show zahlt. Ich kann dir einfach nur raten, experimentiere mal ein bisschen, probier mal mit etwas höheren, mit etwas niedrigeren Preisen, einfach mal um zu gucken, was passt. Aber sei in jedem Falle ausdauernd. Also nicht direkt bei den ersten ein, zwei Ablehnungen sagen, oh, es funktioniert nicht mehr. Dann, ähm, da hast du nichts von. Du musst einfach auch mal ein paar Wochen durchhalten und auf einmal wirst du feststellen, ach, klappt ja doch das, was ich mir vorgenommen habe. Gerade auch dann, wenn du in einen neuen Markt reingehst, weil du sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel aktiv in den Hochzeitsmarkt rein, ähm, sagen wir mal den, den etwas höherwertigen Hochzeitsmarkt, wo man auch mal vielleicht an die, äh, um die 1000 Euro oder so verdienen kann oder sogar noch mehr. Dann äh, ja, dann musst du auch mal aushalten, weil es werden dich auch Hochzeitspaare anfragen, äh, die nur 300 Euro im Budget haben. Ja, und dann sagst du halt nee, <lacht> dann ist es halt so. Ne? Aber da kann ich dir nur einfach raten, bleib locker und entspannt und dann klappt das auch. So, wir haben jetzt relativ viel über das Thema Geld gesprochen. Das ist so meine grundsätzliche Meinung dazu. Zum Abschluss vielleicht auch noch der Hinweis, werd nicht zu gierig, also es geht nicht darum, die Gage immer höher zu schrauben. Das ist, das ist auch so ein Punkt. Das ist, wenn ich diese Diskussion sehe, da geht es auch teilweise so darum, sich so ein bisschen zu profilieren, ja, ich bekomme aber 1000 Euro oder 2000 Euro und du bekommst nur 200. Und, also wert nicht gierig. Das ist, ich glaube, dass man am besten fährt, wenn man wirklich ernsthaft mit gutem Gewissen seinen Preis aufrufen kann und sagt, ja, das, ich biete den Leuten genau da, den Wert, den sie auch dafür bekommen. Und dann stehst du mit deinem ganzen Herzen dahinter und das werden die Leute auch merken und dann werden die am Ende auch gerne diesen Preis bezahlen. Aber wenn es nur darum geht, das Geld anzuschrauben, mehr, 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 mehr zu verlangen, das wird irgendwann nach hinten losgehen und dann wirst du es nicht bekommen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass niedrige Preise nicht den Markt kaputt machen. Das ist völliger Schwachsinn. Wenn ich das immer höre, ja, es gibt so viele Billigheimer und öh, die machen den Markt kaputt. Gn 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 gn. Diese Jammerei kommt aus meiner Sicht nur von Leuten, die es selber nicht drauf haben. Sorry, dass ich das jetzt so sage und wenn wir jetzt darüber Hörer verlieren, dann ist mir das auch egal. Aber hinterfragt euch doch mal bitte selber. Was hat es damit zu tun, dass irgendwo da draußen sich einer um die Hälfte oder sogar nur ein Drittel oder ein Viertel von eurer Gage anbietet? Wenn der Kunde, der potenzielle Kunde, trotzdem den bucht, dann ist das doch nicht seine Schuld, weil er so billig ist, sondern es ist doch verdammt nochmal deine Schuld. Deine Schuld, weil du nicht in der Lage warst, ihm zu kommunizieren, dass du dein Geld wert bist. Oder noch schlimmer, weil du vielleicht dein Geld gar nicht wert bist. Stichwort, ne? bist du es wirklich wert, was ich am Anfang gesagt habe. Aber wenn du die entsprechende Qualität lieferst und du auch in der Lage bist, das deinem Kunden zu erklären, warum du diese Qualität hast, ja bitteschön, dann lass doch andere für viel weniger auftreten. Und diejenigen, die zu dem dann gehen, die würden dich sowieso nicht buchen, auch wenn der nicht existieren würde, denn die wären niemals bereit, diese, äh, diese Gage zu bezahlen, die du aufrufst. Es, man muss einfach auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die einfach ein bestimmtes Budget nicht überschreiten wollen. Ich sage es mal ganz ehrlich: Ob für meinen Geburtstag einen Künstler, einen Zauberkünstler zu engagieren, kämpfe mich grundsätzlich nicht in Frage. Ähm, ich brauche sowas einfach nicht für mich. Also habe ich dafür kein Budget. Ja, ich würde nicht mal 100 Euro dafür ausgeben. So, und das muss man einfach auch mal akzeptieren. Und wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, ich würde das gerne machen, aber mehr als 100 oder 200 Euro ist das nicht wert, ja, bitteschön, dann lassen sie doch, sich doch die Künstler suchen, die für den Preis auftreten. Das ist doch nicht dein Problem. Die machen dir doch nicht die Preise kaputt, denn das sind nicht deine Kunden. So, genug gemeckert. Ähm... Ich weiß, ich habe dir jetzt immer noch nicht gesagt, wie viel du äh, tatsächlich aufrufen sollst, aber ich glaube, du hast jetzt eine ganz gute Idee, in welche Richtung es gehen könnte, beziehungsweise du solltest in der Lage sein, mit ein bisschen Recherche in deinem Markt herauszufinden, ähm, in welche Richtung es gehen kann und ja. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß und äh, ich würde mich freuen, wenn du demnächst die Gage bekommst, die du wert bist, mit der du glücklich bist und die deine Kunden dir gerne zahlen, weil sie am Ende sagen, Mensch, die Kohle war dieser Künstler, diese Künstlerin wirklich wert. Tschüss und bis bald.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.